0: 欢迎回到好食客健康聊天室。好食客健康聊天室陪你聊聊生活的大小事，我是今天的主持人郝威。我们欢迎今天的来宾 Christina 营养师
1: 。Hello， 我是 Christina。
0: 我们今天的主题是植物奶哦。那其实植物奶在台湾存在的时间，可以说已经有一阵子了。那根据台湾经济研究院在二零二二年的统计，从一五到二零年的植物奶的年复合成长率是三 percent。意思是说，植物奶在台湾其实是一直在稳定成长的。我们今天要讨论的植物奶，其实基本上就是现在市面上常见的燕麦奶，还有各类的坚果奶。那我们特别邀请到 Christina 营养师，就是为了要帮听众朋友解答许多跟植物奶相关的迷思。那在开始前，其实要先聊一下，就是植物奶它到底是什么、啊。
1: 其实我们现在比较常见的植物奶啊，它在分类上的话，其实跟奶类是完全没有相关的。因为它的来源其实主要都不是像牛奶、羊奶这样子我们一般认知的奶类来源，它的来源主要可能会是像是燕麦或者是杏仁等等的坚果。那它的口感呢，跟我们一般传统呃喝到，比如像豆浆或者是一般杏仁粉去泡的这种饮品口感比较不一样，是因为它在制成上跟我们传统的饮品是有所差异的
0: 。了解，那它的这个制成的差异会主要是在哪边不一样啊
1: ？简单来说，它为了适口性更好，所以在制作的过程中有使用高压的均值机去做到乳化的效果。让它呃比较不会有分层的状况。那当然，其实在我们销售呃去买到的时候，它如果放很久，它也是会有稍微沉淀。但其实它基本上摇一摇，它喝起来的话，还是是跟奶类的口感是非常相似的
0: 。哦，了解。因为其实我们家也会有，就是把那种。杏仁什么磨成粉，然后再泡水那种，就是类似植物奶的一个制作。但刚才听 h r i s t i n a 姐这样讲，就大家理解说，就是因为它的加工上面有差异，所以可能喝起来就会有很大差别，这样吗
1: ？对，然后它因为这样的制成，然后影响到口感，然后它也可以去跟更多的饮品做搭配，比如说你就现在很常听到有没有拿铁啊，或者是直接换成杏仁奶的这种拿铁的做法
0: 。哦，了解了解，嗯。其实这边也可以跟听众朋友们，就是多补充一件事情，就是我们在制作这一节的时候，也有去特别了解一下，现在世界各地啊，对植物奶的一些限制。因为像刚才 c h r i s t i n a 姐有特别讲说，植物奶它其实分类上面不是奶嘛，那所以其实像在欧盟啊，然后还有美国，其实在这件事情上都有点炒翻天了，就是说到底他们可不可以使用呃 milk， 就是或 yogurt 或者是 creamy 这种形容词？基本上，其实現在在欧美地区已经不太会使用这些词去描述他们自己的呃产品。那在台湾目前呢，就是我们的食安法的规定，虽然也是有说不可以去混淆，不过呃，像燕麦奶啊或植物奶，它虽然不含奶制品，但它的形态是很像，所以目前台湾来讲，都还是可以用燕麦奶、植物奶去标示。所以我们今天的后面的 p a c k e t s 也会继续用植物奶去形容，就是我们现在市面上常见的各种植物奶哦、喔。嗯，那。这边就要来问一个最重要、最大在问的问题，就是很多很多听众朋友应该都很好奇，就是植物奶它到底可不可以取代牛奶呢
1: ？其实这是一个很好的问题，也是我一直很想跟大家宣导的问题，就是喝呃植物奶其实是 OK 的，但如果你说要去取代牛奶的话，就要看你喝的目的是什么。因为一般我们在喝牛奶，很多人的目的其实都是为了补充钙，因为我们国人有九成以上都是缺钙的。嗯、所以说，以植物奶来讲，其实它是没有办法补充钙。那甚至像我们比较传统的呃豆浆，它比较广义的植物奶的话，可能豆浆算是植物奶的一种。那它的话，其实补充钙的效果也没有牛奶这么好。OK， 所
0: 以这样听起来，就是不管我是就可能传统的豆浆，还是现在比较常见的那种燕麦奶，其实在如果说我是要补钙的话，它是没有办法全牛奶的
1: 。对，尤其是像燕麦奶啊，或者是坚果奶、面的杏仁奶这种，它其实是完全不含有钙质的。
0: 哦，它是完全不含有钙质。对 ，OK， 哎、欸，所以像就是因为大家好像都说补钙是要为了长高，然后就可能青少年时期，但好像其实就是不管你在你是在哪一个就是年纪，好像都还是需要去补钙，这样吗
1: ？没错，因为其实像我们国人的阴发族啊，他们其实，在骨质疏松的比例其实也是高的，所以其实不管在哪一个年龄层，钙质的补充都很重要
0: 。了解，那这边也就是提醒一下，就是。嗯、呃，各个年龄层朋友，如果你是很喜欢植物奶，然后又觉得说这个可以取代牛奶的话，就是如果你是因为觉得可以洗手钙，这边就是提醒一下，是不行的。那除了钙质以外，嗯、呃，像蛋白质的话，它是可以取代的吗
1: ？蛋白质的话，我觉得要看你选的产品是什么，因为植物奶其实现在呃来源很多。不管是燕麦奶或是杏仁奶，其实还有像豌豆奶这样子的，它的蛋白质比例其实会差异非常的大。如果是像豌豆奶的话，其实蛋白质比例就蛮高的；，但是如果像是燕麦奶或是杏仁奶，它其实它的蛋白质含量是低的
0: 。了解，所以这个就真的是要看选择哪一种。
1: 没错，因为像一杯牛奶的话，里面就含有八克的蛋白质。那呃，像鸡蛋的话，一颗就是七克的蛋白质。所以像燕麦奶，你喝一杯其实是没有办法达到这个量的
0: 。了解。说到蛋白质的补充，其特别是在讲到蛋白质这一块，绕不掉就是呃素食者嘛，就严格素食者，他们好像就会想要使用就是非动物性的呃饮品的来源去补充，也不一定是饮品啦。但如果是在讲饮品，可能牛奶的话，就会选择豆浆。那对于像素食者来讲，如果你是要补充蛋白质的话，你就得慎选你说选择植物奶这样
1: 。对，没错。如果你是想要补充蛋白质的话，其实呃，如果你要以燕麦奶去取代豆浆，它可能没有办法达到补充蛋白质的这个作用
0: 。了解。哎、欸，那请问就是如果说植物奶跟牛奶之间的差异，除了钙质跟蛋白质以外，还有没有什么其他的不同啊？
1: 其实，如果不讲取代的话呢，植物奶在呃跟牛奶比较上，也是有它有的营养优势的地方。像是呃燕麦的话，它的膳食纤维含量可能就比较高，所以你其实补充燕麦奶的话，它可可能就可以帮忙补充到你每天的膳食纤维。尤其像我们国人，其实也是有蛮大的一部分膳食纤维是摄取不足的，尤其是像我们的外食族，其实吃到纤维真的是蛮不容易。然后再来的话，就是像我们坚果奶里面的，像杏仁奶啊这种。它其实可以保有它原本呃食材的营养，像是 Omega 3的好的油脂的来源这样子
0: 。哎、欸，那克里斯亚姐，其实我自己是会喝植物奶的人，然后我身边有一群会喝植物奶，或者说就会喝燕麦拿铁的人。然后我的朋友们，他跟我的原因不太一样，就。他好像是有就是对牛奶过敏嘛，就是、因为他如果是喝一般的拿铁，他就会拉肚子，甚至像冰淇什么他都不能吃。然后就自从就是台湾大概在1617年的时候，就植物奶变得很流行的时候啊，就是星巴克把燕麦拿铁带进台湾之后，他就觉得哎、欸，他就可以喝，就是平常我们都在喝的拿铁。那我可以请徐佳姐分享一下这个在营养上面是怎么回事吗？
1: 其实刚刚讲到呃的如糖不耐这个部分，其实，在亚洲人是很常见的。然后喝了之后，可能就会造成消化系统的问题。除了这个之外，其实我自己身边的朋友也有蛮多人，可能是因为牛奶蛋白过敏的原因，然后可能会造成，比如说长痘痘。这个应该在网络上讨论声量也很高。但在研究上的部分呢，其实还没有很确切的数据再去讲这件事情。不过，我觉得这个就是看个人的体质。嗯，所以你其实体质 OK， 你可以喝牛奶，其实也很好。但是如果你的体质不 OK， 但是你又想要有这种风味、这种口感的话，我觉得植物奶是一个蛮好的选择
0: 。了解，刚才提到的那个燕麦拿铁啊，其实我自己就是其中很喜欢的。虽然我自己不是乳糖不耐了，但我就觉得植物奶它跟牛奶比起来，放在拿铁里面，它的香气跟口感是我更喜欢的。那我想问 Kristina 姐，就是说，像我这种很喜欢喝燕麦拿铁的人，我是需要在饮食上面去做什么调整嘛？因为它好像就不是像我们一般想象中的牛奶嘛
1: 。对，然后其实有一些人有些迷思，就是植物奶哦，它是从植物来的，那它热量就一定比较低？其实不对哦。好、啊，这不对吗？<笑>不对不对，因为它其实蛮多，像是坚果奶，尤其是它是呃以油脂为主的来源。它的热量其实比牛奶是更高的。或者是像燕麦奶，它其实为了做出跟牛奶一样的相似的这种口感呢，它其实有添加了不一样的添加物去做调整。所以说，呃，如果以营养上来讲的话，它的热量不是一定比较低，甚至大部分都是比一般的牛奶高的。然后再加上呃，有一些特殊族群，像是像糖尿病患，他们其实糖类是需要做控制的。如果你说他在呃餐间喝了燕麦奶的话，其实它的主餐分量，它的糖类是需要。呃，去减少的
0: 。OK， 就是像刚才 Kristina 姐有特别提到说，燕麦奶它好像碳水化合物很高，这样
1: 。对，因为燕麦本身就是属于碳水化合物的类别，这样子
0: 。哎、欸，所以它其实是淀粉类嘛，就照这个分法话
1: 。对我们呃讲法蛮多，它是淀粉，然后糖类啊，因为其实呃现在我觉得大众可以去认定，可以知道这个意思，就就就就可以
0: 。哦，大概了解。简单来讲，就是可能如果是糖尿病友，那他可能喝了这个燕麦拿铁，他其实可能就等于在吃主餐了，这样
1: 。没错<錯>
0: 。OK， 好，那这真的是需要注意，就是谢,謝 c h r i s t i n a 姐的补充
1: 。除了像刚刚讲到糖尿病患、啊、其实像是比如说高血脂等等需要控制油脂摄取的族群，他其实如果要喝坚果奶的话，也需要小心。OK， 嗯。
0: 那我想帮就是还没有喝过植物奶，或者是正在跃跃欲试的这一群朋友们问一句，就是如果我今天想要开始喝燕麦奶，或者我想开始尝试不同款的植物奶，我还需要去特别注意什么吗
1: ？呃，我觉得有有几个点是，不管你是要尝试什么食品，都可以试看看。就是呃，第一个就是你就注意它的成分。它成分来源是不是安全？因为像呃燕麦奶、植物奶这种，它其实有可能会加一些添加物的部分，你可能要去注意它的添加物是不是安全。那当然，呃，台湾大部分如果合格上上市的产品，它其实都是有经过呃胃福部的检验，对。然后在另外一个就是，你可以去看它，注意它的营养标识。如果你要喝的话，像我刚刚讲到，可能有糖尿病患或者是高血脂，那甚至是你其实在做饮食控制的人。你也需要去注意到营养表示，它上面的呃成分内容，再去跟你的日常饮食做搭配
0: 。但我们聊了这么多的植物奶，可是夏姐你自己是会喝植物奶的吗
1: ？呃，其实身为营养师，我是很乐于尝试各种不同的食物，嗯、所以像植物奶、燕麦奶、杏仁奶这些我都有喝过，甚至是他们呃植物奶其实不止奶，它可能还有做成植物优格或是植物的优酪乳这种。嗯我也都有试过，所以我我个人的话，其实算是喜欢的
0: 。嗯植物优格，所以它的概念是什么？就是它没有用发酵的牛奶，这样吗
1: ？应该是说它有经过发酵，但是它的发酵的基底是用植物来源，可能是大豆，嗯，或是其他像燕麦，刚刚有刚刚有讲到，甚至是椰子这种都有可能。OK， 然后它发酵的，甚至连菌种，它可能选的都是呃非乳乳来源的菌这样子
0: 。所以它这个设计的目的是要给可能就是那种素食朋友这样吗
1: ？对，它呃全素的话可以吃。那在另外像是我刚刚讲到的一些特殊的体质的族群，像是可能有乳糖不耐啊，哦、然后或者是比如说它有牛奶蛋白过敏的部分，嗯、他们其实都是可以吃的
0: 。了解。其实除了就是刚才提到这些呃。就各种体质，然后就是风味尝试以外，其实我还有听过一个讲法，就是它是为了环保而去尝试植物奶，不知道 Kitty 现在有没有听过
1: ？确实是有，就是跟碳排放比较相关的议题了。对
0: ，其实认真来讲，植物奶的碳排放一定是比牛奶要低，毕竟它是用植物去进行制作的嘛，但。有些你可能要注意它的生产地是在哪边。就如果这一杯植物奶它其实是远渡重洋来到台湾，那其实它的碳足迹就是想当然而之也是会很高。所以如果是为了环保的朋友，就是其实也可以更多的支持就是我们自己在地的一些农产品。对
1: ，确实，我觉得台湾现在在这一块的突破上是越来越多，也更多新兴的品牌，大家也可以支持在地啦、嗯
0: 。真的，真的，而且现在产销履业部分其实是。做越来越好，大家是可以越来越容易去知道说，哎、欸，手中的这一杯，不管是饮品啊，还是吃的东西，到底是来自哪里？这样，哇，谢谢 Christina 姐今天这么精彩的分享跟分析。那可以麻烦 Christina 姐再帮我们最后再总结一下有关今天提到的植物奶的所有的迷思，还有可能营养
1: 上面的各种知识吗？当然没有问题。那在迷思的地方，必须要跟大家说，植物奶真的就是不是跟蔬菜一样，它热量就一定比较低。所以，呃，在饮用的时候一定要注意，也是不能过量。<Okay S 1> <笑>就是一天三四杯这样子。它其实热量是高的、哦，而且甚至有可能都是比牛奶还要高。那在另外就是，如果你要用植物奶去取代牛奶，记得一定要再从别的来源去补充你的钙，因为植物奶其实是没有办法补充到钙质的。那在其他营养的话，呃，像是蛋白质，如果你呃本来有在喝牛奶，然后它是你的其中一个主要蛋白质来源的话呢，其实你如果换喝植物奶的话，你也要补充到其他的蛋白质，除非说你选的是像豌豆奶这样子蛋白质含量比较高的植物奶。总结来说，我觉得大家如果想要体验植物奶的话，这是还蛮好、蛮不错、也很有趣的，就是你可以去体验不同的风味跟呃口感这样子。但如果说你每天都要喝的话，你一定要注意你喝的量。像有一些人可能就会觉得，哦，那我一天喝三四杯没问题吧？<笑>有问题，不能就是太过量。而且尤其是你一定要搭配你的日常饮食去做调整，事实跟呃适量都是非常重要的。
0: 那我们今天其实聊了很多跟植物奶的各种的知识，哦，就是包含环不环保啊，然后命名啊、制成啊，以及最重要就是各种营养上面的分析。那当然就非常谢谢 Christina 姐今天跟我们的分享。那这也反映一件事情，就是现在的这个时代的资讯真的是非常非常的多且杂。那尤其是在面对我们所要吃进去每一口东西，就是我们真的都要特别小心。那最后当然还是再谢谢 Christina 姐今天来跟我们聊聊天。那我们今天这集就到这边，谢谢大家拜拜。